0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. A apresentação: Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: Muito bom dia! São 9 horas da manhã, temperatura 25 graus e 9 décimos. Eu sou o Sérgio Estoque, ao lado do Guilherme Macalossi. Vamos levar para você, a partir de agora até as 10 e meia da manhã, a informação, a análise e a projeção dos fatos no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, do 94.9 FM, e com a sua participação pelo WhatsApp 98061-0949, trazendo informação... A opinião, a sua participação aqui. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes para a Unimed Porto Alegre cuidar de você. Esse é o plano. E se Cred Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Cred Capital, faça parte. Na mesa de áudio, o Marcelo Ribeiro, na produção a Fernanda Nudelman e na central técnica o Norival Santos, toda a equipe de reportagem trazendo as informações desta manhã de quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Mais um dia que começa ensolarado, sem uma nuvem no céu de Porto Alegre e assim está sendo em praticamente todo o Rio Grande do Sul, sem nuvem e sem perspectiva de chuva, infelizmente. É um dia bonito, evidentemente, para quem está na praia, para quem está curtindo as férias, para quem está aproveitando este momento eh, de uma pausa merecida para recarregar as baterias e depois voltar ao batente ao longo do, de todo o ano. Porém, é um momento trágico para a agricultura gaúcha com grandes prejuízos. 231 municípios já têm prejuízos registrados na lavoura, algumas lavouras com perda total. A gente vai tratar, seguir tratando deste assunto. A seca já é uma realidade no Rio Grande do Sul, deixou de ser uma simples estiagem e passa a ser uma seca. Infelizmente, estamos vivendo novamente uma situação semelhante àquela de 2005, que foi uma das piores secas que nós tivemos eh, na história do Rio Grande do Sul, que trouxe prejuízos gigantescos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve ontem no Rio Grande do Sul, visitou uh, áreas de plantio em Santo Ângelo, eh, lá no noroeste do estado, na região das missões também, e prometeu analisar com carinho, com muita atenção, a situação não só do Rio Grande do Sul, mas dos quatro estados que enfrentam seca neste momento. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Esse quadro a gente vai seguir analisando aqui, juntamente com o momento da pandemia e todas as informações desta manhã de quinta-feira, 13 de janeiro. Guilherme Macalossi, bom dia.
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia ao público da Rádio Bandeirantes e a equipe da nossa emissora que faz o Jornal Gente. Pois é, né? Temos aí uma situação calamitosa, 200 municípios do Rio Grande do Sul em situação de emergência por estiagem. A visita da ministra Tereza Cristina, ela é simbólica, mas não pode ficar apenas apenas nisso. Não pode ser uh, apenas a, a vinda de uma autoridade federal no momento como esse uh, que sirva para encerrar a discussão. Não, muito longe disso. Uh, é claro, é bem-vinda e, e espero que providências sejam tomadas a partir dessa visita, porque ela, ela conhece muito bem a realidade do campo. A ministra Tereza Cristina faz um bom trabalho, mas é inequívoco, é inegável. Nós temos problemas uh, estruturais, estaduais e federais na resolução do, do, grande, do grande desafio que é uh, o problema climático, vem afetando não apenas os estados do sul, mas uh, o país como um todo, o mundo como um todo, né? A, o agronegócio depende cada vez mais da tecnologia, dos incentivos, do apoio, do amparo, e nós estamos nessa condição desde muito tempo. É por isso que temos um déficit gigantesco de investimentos de irrigação. Ontem nós recebemos mensagens, enquanto falávamos aqui com uh, o, o presidente, o diretor do DEMAI, aqui de Porto Alegre, Alexandre Garcia, uh, as pessoas falando... Uh, mas como o Brasil, com todos esses recursos hídricos, e o Brasil é um dos países que mais sem recursos hídricos do mundo, sofrendo com falta de abastecimento, sofrendo com falta é, de água, seja né, para a sociedade em geral, seja para setores econômicos, como, por exemplo, da agricultura, que consome muita água. É, sendo que existem países como Israel, né, que, que estão no meio do deserto e, e têm excelentes sistemas de irrigação? A resposta é mais simples do que se imagina. É a falta de uma política estruturada é, nos três níveis que ampare, que possibilite a, a estrutura necessária para que os agricultores possam fazer o seu trabalho cada vez melhor, mas certos de que não serão afetados por mudanças nas temperaturas, mudanças no clima. E isso não acontece no Brasil. Nós temos uma defasagem de investimentos muito alta. Então é por isso que eu digo, a vinda da ministra é, é positiva? Claro que é positiva. Mas é necessário que isso desperte nas autoridades... Ah, o senso de urgência para resolver a situação de forma estruturada. Sim, vai se aprovar ali um recurso especial, um financiamento, amortização a emergência dívida, mas isso é paliativo. É. E nós não podemos viver de paliativo. Nós tivemos
1: governos e mais governos com programas de irrigação, com projetos de irrigação. O governo atual, inclusive, anuncia que está abrindo 70, 80 postos artesianos por ano e que ah, é. este ano vai... É, aumentar em 10 vezes a quantidade de postos, mas tem algumas questões é, que envolvem legislação, onde esbarra na legislação e tem dificuldade é, para poder dar andamento a sistemas de irrigação. É, o... Não sei se tem um TAC, ou um Termo de Ajustamento de Conduta, ou tem alguma interferência mais forte do Judiciário, mas sei que com o Ministério Público há uma, uma, um entendimento de que algumas áreas não podem ter poços, não podem ter é, é, estruturas de irrigação. Áreas de preservação, tem é, a legislação áreas federal, o código aliás, florestal. É, é o Código Florestal que impede o andamento muito acelerado disso e, e de forma não só em volume de, de, de mananciais para irrigação, mas também que as obras sejam feitas rapidamente. É, tem muitos comentários aí, cada notícia que você lê na internet, notícia de verdade, de veículos de comunicação, vem comentários ali, a população toda... Com, com todo o direito e de forma legítima dar a sua opinião e associa-se esse momento da seca com desmatamento, é, alterações do clima, aquecimento global, etc. É, tudo isso pode fazer sentido. Só que tem um detalhe, o produtor rural, aquele que vive da terra, que tem a sua produção, não é um destruidor do meio ambiente. Não. Nenhum produtor rural faz isso. Você pegar algumas áreas de produção, algumas propriedades, algumas não, a maioria ou a totalidade até das propriedades do Rio Grande do Sul, elas permanecem do mesmo tamanho. E as matas de são, os quebra-vento que tem, que a gente vê até passando na estrada muitas vezes, estão lá intactos, porque aquilo ali é necessário que tem para a lavoura, para a produção. Não vou saber tecnicamente explicar, mas isso é necessário. Então o produtor rural de verdade, aquele que depende da terra para o seu sustento e, e, e para a sua produção, não destrói o meio ambiente, não está destruindo. Seria como imaginar que um industrial destrói a própria fábrica, ou um comerciante destrói a própria loja. Isso não existe, ele depende daquilo ali. Agora, pode existir a exploração ilegal, sim, de madeira, de recursos naturais, e aí sim é associado com aumento de área de produção. Outra coisa é imaginar que a seca veio agora por causa de alterações climáticas. Olha, desde que eu me conheço por gente, já tem algum tempo, eu e o Marcelo estamos mais ou menos na mesma faixa, né Marcelo? A gente está aí acima dos 50 anos e vimos secas por muito tempo. O Rio Grande do Sul sempre teve calorão, como está fazendo essa semana, no verão, e se, picos de calor tão tão intensos como agora, e também teve várias secas. Só lembrar as últimas aí, 2005 e 2006, foram secas em sequência. Inclusive, a de 2005 foi terrível, matou praticamente toda a produção aqui, no governo Rigoto. Quem, isso é recente, estou falando de um caso recente. Tem dezenas de outros casos. Então não é um conformismo, mas essa é uma realidade. A pior crise é aquela que a gente está vivendo. Então essa agora é a pior seca, porque é a que nós estamos vivendo, estamos enfrentando e todo mundo vai pagar por isso. O produtor que perde tudo e nós que compramos no supermercado e vamos ter preços muito mais elevados. Então tem, 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 tem que analisar um pouco mais seriamente, racionalmente, situações desse tipo, porque as coisas não são tão simples. Agora, que falta sim um projeto estruturante uma política claro. firme, contínua, segura de irrigação para o Rio Grande do Sul, aí nós não aprendemos nada, então, com o passado, com as secas que vivemos e com os prejuízos que tivemos. Não,
2: não, as é histórias se repetem.
1: É, é necessário levar água para a lavoura, caso contrário, todos nós vamos sofrer cada vez mais.
3: Isso aí.
1: 9 horas, 9 minutos e meio, 26 graus e 3 décimos, vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Oferecimento: TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br Jorge Bittencourt.
3: O Rio Grande do Sul virou o jogo na cultura, isso é avançar, governo do Estado, novas façanhas. Bom dia, Sérgio, também a todos aqui no Jornal Gente. Alguns pontos com fluxo um pouco mais carregado agora na capital, como é o caso da Protásio Alves. Entre a Manuel Elias e Antônio de Carvalho, também no trecho da Cristiano Fischer, e junto ao viaduto da Mariante em direção ao centro. A Assis Brasil também tem fluxo mais acentuado próximo ao Terminal Triângulo, em direção à área central, e na região metropolitana, a BR r 116 tem lentidão em São Leopoldo, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos. O Rio Grande do Sul virou o jogo na cultura e se é avançar, governo do Estado, novas façanhas. Sérgio.
1: Obrigado, Jorge. Nove horas, dez minutos e meio. A temperatura em vinte e seis graus e um décimo. É hora de sabermos a movimentação no trem urbe e no aeroporto.
4: Serviço Bandeirantes.
5: O aeroporto internacional Sogado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente na manhã desta quinta-feira. Entre as partidas, são cinco voos confirmados e nove voos previstos até o meio-dia. Com relação às chegadas, são seis voos confirmados e onze voos previstos. Até o momento, não há atrasos nem cancelamentos na operação. Em relação aos serviços da Trens estes operam normalmente na manhã de hoje, com um trem saindo da Estação Novo Hamburgo em direção a Porto Alegre a cada 12 minutos e também um trem saindo da Estação Mercado Público aqui na capital em direção a Novo Hamburgo a cada 12 minutos. E o aeromóvel opera normalmente. Com a prestação de serviços, Jean Costa.
0: Serviço
1: Bandeirantes. Previsão do Tempo. Falamos tanto aí da seca, vamos saber como vai ser o dia hoje com a Fernanda Nudelman. Bom dia, Fernanda.
6: Bom dia, Sérgio Macalossi e ouvintes do Jornal Gente. Não tem previsão de chuva para nenhuma região do Rio Grande do Sul. A cidade de Novo Tiradentes, no norte do estado, deve ter a temperatura mais alta registrada, chegando a 41 graus. Em Porto Alegre, a mínima é de 20 e a máxima deve chegar a 35. Em Uruguaiana, pode marcar 39 graus. E na região central, Santa Maria pode ter registro de 37 graus, mesma temperatura de Bagé. O alerta hoje fica para a umidade do ar, que pode ficar abaixo de 30%. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudeman. <música>
1: 9 horas, 12 minutos e meio, 26 graus e um décimo, hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio, GBOX, a proteção certa para a sua família. E a temperatura, 26 graus e um décimo para a Kia Sam Motors, exporteio de 2022 com preço de 2021 só na Kia Sam Motors. E Rede de Saúde, Divina Providência, Cuidado Amoroso à Vida. Você está acompanhando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Olha, nós estávamos falando aqui da seca, das questões de irrigação. Tem uma, um WhatsApp aqui muito interessante do Neuri Carlos Bruschi, de Gaurama. Ele disse que trabalhou 37 anos na Emater. Hum. Então é um técnico, conhece o assunto e traz dois dados importantes aqui. 80% das propriedades do Rio Grande do Sul, evidentemente, não possuem água suficiente para irrigar. Só para se ter uma ideia, diz ele, para irrigar um hectare, necessitamos de 60 mil litros de água por dia. Esse é o, o parâmetro técnico aqui. É, o que é viável seria a reserva de água para os animais e pequenos cultivos como olericultura e fruticultura. Muito bom, contribuição do Neuri Carlos Brusque, traz aqui um dado técnico importantíssimo, porque isso aqui é o que realmente vai acontecer na propriedade. Você precisa ter a política definida, né? uma, uma forma de fazer as coisas e de financiamento, no caso da irrigação, e tecnicamente é isso que necessita. 60 mil litros de água para um hectare por dia. É água, né? é
2: água, é muita é água. água.
1: É o que está faltando de chuva, não é? É o que está faltando. Nós temos em torno de 1,80m, se a gente colocasse num metro quadrado, assim pudesse armazenar a água, da altura de uma pessoa, de um, de, um, de 1,80m, seria a água, a média de chuva no Rio Grande do Sul. Aquela água que está caindo em Minas Gerais agora. É, podia vir um pouco para cá, né? dividir um pouco, não teria o transtorno lá, a tragédia que está acontecendo lá e a tragédia que está
2: acontecendo aqui. É, é um climinha de, né? é um de fim do mundo.
1: Desequilíbrio total.
2: É um climinha de fim do mundo.
1: Nós vamos falar com a Cissa Kramer também, que está acompanhando a estiagem de perto. Cobriu ontem a visita da ministra Tereza Cristina e tem acompanhado todos os dias junto aos produtores e entidades representativas dos produtores. E hoje de manhã também fez uma caminhada pela Orla, trazendo informações de como as pessoas estão encarando esse calorão, principalmente no início da manhã. Bom dia, Cissa!
6: Bom dia, Sérgio! Bom dia, Macalossi! Yeah. Bom dia a todos! Estamos aqui na Praia de Panema, zona sul da capital gaúcha, Sol venceu as nuvens e olha, Forno Alegre, aquele apelido carinhoso da nossa capital já está valendo desde o início da manhã. A temperatura e a sensação de calor para quem está no sol é bem grande. Aqui em Ipanema, claro, o pessoal aproveita né? Esse, essa paisagem, né? lindo, Guaíba, apesar de ir abaixo do nível, né? a gente já vê aqui, né Sérgio? A gente que é da Zona Sul, a gente já vê aqui Sim. a areia mais exposta, mas o pessoal aproveita para exercício físico, né? Tem pessoal fazendo aquele stand-up paddle e tem muitos caçadores de tesouro, viu? Olha, hoje quando a gente chegou aqui cedinho na Orla, eu, Cláudio Pato, cinegrafista, pelo menos 10, aqueles homens que ficam com os imas e as boias, uh, tentando buscar alguma moedinha no fundo do lago Guaíba. Bastante gente, não sei se rende um bom dinheiro, mas que é uma atividade refrescante, isso é. E a gente, por falar em atividade física, a gente conversou aqui com a equipe que todas as manhãs ou, ou algumas manhãs da semana pratica atividade física na Orla de Ipanema para saber os cuidados né, de quem quer entrar nessa atividade, mas com esse calorão precisa ter ainda cuidados redobrados. André. O melhor nesse calorão é correr assim, de manhã bem cedinho. Isso, o melhor horário que a gente recomenda é sempre
7: esse horário, primeira hora da manhã até umas nove e meia, porque o sol tá muito forte, né? E a gente não pode esquecer, claro, da questão da hidratação, que é muito importante, né? E fazer exercício físico, ainda mais nessa altura do campeonato, que a gente se encontra em questão de pandemia, deixar a imunidade bem reforçada, né? Então, o melhor horário, realmente, é a primeira hora da manhã para poder melhorar aí tudo.
6: E a água, tem que ter água sempre perto.
7: Sim, água sem é sempre perto. A gente recomenda aqui para os alunos, a gente tem uma assistência com água. E a gente sempre recomenda também que corra com uma garrafinha de água, até um, um copinho plástico, deixar num cantinho ali, né? Descartar para poder reutilizar depois, botar fora. Então é sempre importante ter essa utilização de água aí.
6: Sérgio Macalossi, para quem não vai correr, Sim. tem também a caminhada, né? Ah, sem dúvida. é um bom exercício, pessoal caminhando Excelente. bastante aqui na Orla de Ipanema. E também seguindo esses cuidados, aí, o protetor solar, hidratação e usar roupas leves. E olha, a gente fala aqui do calor, né dessa parte é, de cuidados com a saúde, precisa-se ter e precisa ter também o tonal da água. Né? A gente enfrenta aí uma situação crítica já aqui no extremo sul, aqui passando um pouquinho mais aqui a Praia de Ipanema, é, com dificuldade na captação de água. né Uma calócia ontem no Bastidores do Poder, Conversou sobre esse assunto bastante com o Demai, porque apesar da gente olhar para esse lago gigante aqui na nossa frente, né, a, a captura da água, tratar a água para o consumo, começa a ficar difícil em função da estiagem. Agora imagina para cidades e comunidades que não tem um lago como o nosso. Né? Então a gente tem acompanhado aí a situação. Pelo menos seis, fami seis mil famílias né, já enfrentam a dificuldade de água para o consumo. E por isso vale aquele alerta, Sérgio Macalossi, para que as pessoas economizem água. Né? Não é o momento de lavar o carro, não é o momento de regar o jardim é, com tanta frequência. A gente precisa usar racionalmente a água, mesmo que ainda não falte isso na torneira. Porque, olha, a estiagem vai ser prolongada e pode fatar, faltar água mesmo para comunidades... Como a nossa, que tem esse presente de um lago tão grande. Bom, e sobre a estiagem, a gente atualiza as informações. É, ontem foram 200 municípios com decreto em situação de emergência 200 municípios. É um número que a gente acompanha aí, é, crescendo desde o final de dezembro ali, e chegando já a esse número. Tem mais 26 que podem entrar nessa lista hoje, então, praticamente quatro em cada 10 municípios gaúchos estão em situação de emergência e infelizmente esse número vai aumentar com essa onda de calor extrema. A gente se despede desejando um bom dia a todos e não esqueça de economizar água, uso racional da água, para que todos tenham essa boa água para beber. Bom dia!
1: É isso aí, bom dia Cissa, bom trabalho economizar sempre, né? Agora a gente está nesse momento crítico, exige mais economia ainda, mas é bom economizar sempre todos os recursos naturais, né? Não só a água, alimentos, tudo aquilo que possa ser economizado e jamais desperdiçado, é sempre bom. 9 horas e 19 minutos, vamos à Conexão Brasília.
0: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: Para Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. Em Porto Alegre, 9 horas 20 minutos, 26 graus e 2 décimos. E em Brasília, Rodrigo Orengo. Bom dia. E ele caiu. Deu algum problema na ligação, né? Isso a gente já sabe, o Orengo não ah, alô, respondeu. Certo. Alô! Opa. Tá lá ele sim, bom ah, dia Orengo!
8: Bom dia, Sérgio Macalos. bom dia a todos, um dia bonito aqui em Brasília, 21 graus de temperatura e mais uma conta pra gente pagar, viu? Opa! Podem preparar o bolso aí, vamos Ai, ter que é, tem que arcar aí com as, as viagens executivas, a classe executiva das autoridades. Aí um 500, luxinho, né? É, 500 privilegiados aí, entre ministros, eh, auxiliares de ministros ou substitutos de ministros, cargos de alto escalão que estão voltando a andar né, de classe executiva. Isso é interessante, obviamente uma, essa é uma medida aí que não vai né, comprometer o orçamento, mas é aquela questão do pedagógica, né, Sérgio? Os sinais e é, e apresenta um sinal totalmente contraditório. Se o governo está dizendo que não há recurso, que tem que economizar, que tem que fazer contingenciamento orçamentário, por que isso? Né? Porque, inclusive, abrir essa brecha... Para crítica, essa foi uma medida adotada no governo Temer, no momento de crise, realmente, que era preciso mostrar, dar sinais que o governo estava economizando, e aí acabou com a história da viagem em classe executiva para autoridade, servidor, aquela coisa. Quer viajar com, com luxo? Quer viajar? Como os brasileiros não viajam, a maioria do povo brasileiro não viaja, paga do bolso, paga do bolso. Mas aí, o governo acabou liberando... É, para os ministros e o mais engraçado né, se não fosse trágico seria cômico, é o seguinte é a justificativa É déficit ergométrico isso é uma palhaçada né? é uma déficit ergométrico tapa na ergométrico. cara, Ai, tapa Deus, na cara do é. contribuinte né? é. é bom a gente lembrar desse caso aí desse ponto, porque a gente está no momento de discussão de orçamento, por exemplo, tem uma ação agora no Supremo Tribunal Federal questionando o fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais, esse sim Traz impactos muito maiores no orçamento né e daria um fôlego inclusive é se assim, a gente conseguisse Bom, reduzir, né? Agora não, não caberia o Supremo fazer isso, caberia o Congresso Nacional e Executivo. Mas eu acho justo, eu acho justo, eu acho
2: justo é, que é, nós é. pagamos aula de Pilates para claro. os ministros do TCU, por que não pagar, né? uma classe executiva lá para algumas das nossas que autoridades. É, é, né? Suas
1: excelências estão sofrendo de dores na coluna, é, né? É o tempo. Dores é o tempo nas
2: né? o Sujeito fica sete horas dentro do voo, na classe pois comum. É. É. Né? É um Aí depois ele vai é. chegar lá para, sei lá, visitar não sei o que está lá com dor nas costas, não vai Agora, Orengo,
1: é bom lembrar que foi no governo Temer, ali quando o Temer assumiu com o impeachment da ex-presidente Dilma, é, que, é, que se criou essa norma naquele controle de gastos rígido que foi feito. É, qualquer servidor público de ministro para baixo teria a passagem na classe econômica. Se quisesse viajar de classe executiva, pagaria do próprio bolso. Isso é que caiu agora, né?
8: Isso caiu. Caiu, aí a gente vai ter que pagar. Né? O contribuinte já lascado brasileiro que não anda. E a maioria não anda de avião. Né? Se a gente pegar aí um extrato da maioria da população que paga essa conta alta. Mal anda de ônibus é, urbano, é, meu amigo. Isso, é isso. É. E quando anda, anda daquele jeito. Né? Vão ter que é. pagar a mordomia. Mas esse, esse é um quadro acabado aí do, do, da estrutura pública brasileira. Né? Do que do governo prédio,
1: atrapalhado. Assim. né? Que coisa é, impressionante.
8: E, assim, e o porquê fazer isso nesse momento? Né? Será que não tem ninguém que avalie assim? Vem cá. Isso vai gerar uma repercussão extremamente negativa. Né? Nem aqueles mais é, aliados do presidente, ou aqueles mais fiéis aliados do presidente vão ter como defender isso. Não tem como defender. É, como é. é que vai defender privilégio? Não tem como. Né? Então, assim, faltou, obviamente, uma análise aí mais acurada, no mínimo. Né? E a medida está assinada pelo Paulo Guedes, né? pelo Ministério da Economia. O ministro que todo dia vem a público para defender... É, equilíbrio fiscal, né? então não, não, não tem cabimento, né? e, e é isso que tem que atacar, e, aliás, esse é um momento mais do que oportuno de, de acabar com o privilégio que ainda existe na máquina pública, que são tantos, né? só para dar alguns exemplos, Brasília é o festival de apartamento funcional, não precisa mais disso, né? vende isso, faz pelo menos algo pedagógico, simbólico, mas, olha, esperar pra... por isso é melhor esperar sentado, viu, Sérgio?
1: É, sem dúvida. É, é, não é... Ninguém quer que as pessoas trabalhem mal, vivam mal, não é isso. Mas, assim, ó, pode se adequar às circunstâncias atuais. Tem muito recurso hoje tecnológico, tem muito recurso, por exemplo, essa questão de apartamentos funcionais, isso aí foi nos anos 1950 e poucos, lá quando Brasília foi construída, e que precisava levar as pessoas para o Planalto Central. Hoje qualquer um vai até aí em duas horas, né, meu amigo? Não é, precisa nada disso. E ainda foi, mais vendo, ganhando mais de 20 mil reais. Exatamente.
2: Né? Foi, foi o Guedes que assinou. Foi o Guedes que então, assinou. Então o, o déficit ergométrico vai, vai se recuperar em V. É,
1: é. Nós é que não vamos nos recuperar a nossa queda, vai ser em V virado. Vamos cair nos, direto.
9: Nos
8: resta pagar essa conta. Eu trabalhar para pagar essa conta. Tá
1: certo. Orengo, até amanhã, esperamos que com alguma notícia boa de Brasília. É, Sem deixar. contas, bom, né, Orengo? Bom dia, bom trabalho.
6: Até
1: Orango falou aqui para Master Cosmopolitan, seu hotel no Moinhos de Vento. Acesse www.masterhotéis.com.br ou ligue 0800-707-6444. 9 horas, 26 minutos, 26 graus, a temperatura, Jornal Gente para Unimed, Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. E se Cred Capital invista com os valores do cooperativismo, em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Cred Capital, faça parte.
10: Jornal Gente. Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais? As aplicações do Cicobi são uma excelente opção. Além de um ótimo rendimento, você contribui com o desenvolvimento da comunidade, pois todo recurso captado gera novos negócios em nossa região. E mais, garantimos a segurança do seu investimento através do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Ligue para uma agência Cicobi ou acesse cicobi.com.br e saiba mais.
4: www.tdfconte.com.br
12: a Prefeitura de Canoas trabalha pra crescer, trabalha, trabalha pra cuidar de você. Com o IPTU a gente trabalha por mais qualidade de vida para a população. Em 2021, distribuímos mais de 68 mil cestas básicas para famílias carentes e reformamos os CRAS dos bairros Harmonia e Niterói. Por isso, você que optou pelo parcelamento do IPTU, lembre-se que a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro. Prefeitura de Canoas, juntos, trabalhando por um futuro melhor.
4: Fechada com você.
0: Fechada com a verdade. Jornal Gente.
1: Nove horas e trinta minutos, temperatura vinte e seis graus e dois décimos. Você está acompanhando o Jornal Gente pela rádio Bandeirantes até as dez e meia da manhã, levando para você a informação, análise e a projeção dos fatos. Nós estamos ainda sob a, o, o avanço da variante Ômicron, com muitos casos sendo detectados de Covid-19 a cada dia. São milhares de casos todos os dias. E, claro, algumas medidas começam a ser tomadas em todo o país. Ontem, inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, eh, pediu, que eh, se faça que as prefeituras do estado de São Paulo façam uma restrição ao número de pessoas em eventos, reduzindo para 70% da capacidade de cada ambiente, e anunciou a compra de 2 milhões de testes para aumentar ainda a testagem eh, no estado de São Paulo. São Paulo é uma referência para todo o país e certamente medidas desse tipo vão acabar eh, sendo adotadas em outras regiões também. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje à tarde, às duas e meia, tem uma reunião do Gabinete de Crise do Estado com as 21 regiões Covid para analisar o cenário. Essas regiões todas estão com dois avisos de alerta, justamente em função do aumento de casos. E, individualmente, as instituições de saúde vão tomando suas medidas também. O Grupo Hospitalar Conceição e a Santa Casa, em Porto Alegre, restringiram as visitas a apenas eh, pacientes que estão internados em UTIs e as visitas a pacientes que estão em quartos estão proibidas neste momento, eh, justamente para um controle maior eh, da, do avanço da, da, epidemia, da pandemia ou do avanço da Covid aqui na capital. Por isso, nós vamos conversar agora com a médica infectologista, coordenadora, do Serviço de Controle de Infecção da Santa Casa, Tereza Suquenik. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda bem ao Jornal dia. Gente.
13: Muito bom
1: dia. Bom dia. Pronunciei correto o seu, seu sobrenome? Suquenik? Perfeitíssimo. Que bom. Bom, diga para gente por que dessa medida eh, e qual é a situação na Santa Casa que levou a, a essa decisão de restringir as visitas. Uh,
13: bom dia. A, a Omicron se caracteriza pela ocorrência de muitos casos com pouquíssimos sintomas e que muitas vezes não estão percebidos pelos pacientes, né? Um aumento de coriza, uma dor de, de garganta, pouco mal-estar. Com isso, essas pessoas acabam circulando, entrando dentro do hospital e transmitindo o Covid para os pacientes, né? Então, a gente sabe que o comportamento do familiar é um, um comportamento de maior aproximação muitas vezes sem reconhecer os cuidados que a gente tem que ter no, no trato aos pacientes. E com isso a gente começou a observar pacientes positivando a partir de seus familiares. Né? O familiar vinha, visitava o seu paciente e no dia seguinte avisava, olha, positivei Covid. E aí a gente começa a acompanhar o paciente o paciente positiva também. Uh, essa é uma medida de proteção aos pacientes, não é uma medida que uh, pretende ser uh, mal vista como uma restrição para prejudicar ninguém, muito pelo contrário, a gente uh, pretende e tomou essa decisão para preservar a saúde dos nossos pacientes. Na UTI, como a visita é monitorada pelos profissionais uh, de saúde e ela é de curta duração, a gente optou por manter Entendendo que o sofrimento da família uh, que não consegue visitar seus doentes na UTI é muito grande. Doutora. E, os, e os pacientes que precisam de acompanhante, né? então pacientes é, dependentes, ou idosos, ou crianças, que têm direito por lei de um acompanhante, terão seu acompanhante todo o tempo.
2: Doutora Tereza, como é que a senhora percebe uh, o aumento do número de internações em virtude da Covid?
13: A gente está um, é, observando um aumento de internações, sim, tá? A, a maior parte delas não por COVID, mas com COVID. Então, são pacientes que precisam de internação por outros motivos, onde a gente detecta uh, uh, a infecção pela COVID, pelo COVID concomitante. A gente tem, sim, alguns pacientes internando com doença, né, doença, e alguns, inclusive, com doença grave. Né? A gente tem hoje oito pacientes na UTI-COVID. Ah, ah, não é um número absurdo, né? a gente já teve mais de 100 pacientes em UTI-COVID, mas a gente tem oito pacientes com diagnóstico confirmado de COVID. Esse número chegou a ser três há 15 dias atrás. Então, a gente tem um aumento, mas é um aumento que não é significativo.
1: Sim. Bom, a senhora é coordenadora do Serviço de Controle de Infecção e, e evidentemente acompanha essa situação desde o início da pandemia e o avanço Sim. de tudo. Como é que a senhora projeta eh, este momento que a gente está vivendo com muita gente contaminada em função dessa alta transmissibilidade da Ômicron, mas sem o agravamento que tivemos em 2020 e 2021? Uh, eu
13: acho que cedo para a gente entender o que vai acontecer, porque a gente sempre se baseia no, no que aconteceu no resto do mundo, que está sempre três a quatro semanas na nossa frente, nas ondas. Né? Então, a gente sempre observa as ondas na Europa e nos Estados Unidos antes das no... da nossa onda. Mas a gente tem situações epidemi... epidemiológicas muito diferentes hoje do que, o que acontece no resto do mundo. O Rio Grande do Sul, especificamente, principalmente Porto Alegre, tem uma taxa de adesão à vacinação muito alta. A gente tem uma, uma porcentagem da população vacinada mais alta do que muitos países desses, é, da Europa e, e de localidades nos Estados Unidos. Isso certamente vai influenciar a gravidade da nossa onda. tá? Não vai influenciar o número de, de, de pessoas com Covid, mas sim a gravidade. Sim. E a outra questão é o distanciamento. Muitos desses países da Europa optaram por não mudar o distanciamento, não exigir o uso de máscara, e com isso o número de casos aumenta mais, o risco de doença grave também, tá? É difícil dizer, a minha opinião técnica é que a gente deve, nesse momento, uh, não ficar recluso, ninguém está falando em lockdown, mas manter distanciamento, manter o uso de máscara e evitar lugares aglomerados que, caracteristicamente são lugares de maior risco, como festas noturnas, né, bares, onde as pessoas não ficam com máscara e o risco de transmissão é muito maior. Sim. Respondendo objetivamente sua pergunta, a expectativa é que a gente tenha menos casos internados do que em março de 2021, mas é, é uma expectativa que pode ser frustrada se a gente não obedecer a esse, a esse regramento de distanciamento. O que a gente está observando nos Estados Unidos Sim. é que o número total de internações está igual ao do ano passado. Mudou a porcentagem de pacientes que internam, mas como tem muito mais pacientes, o número de internações está igual ao do ano
1: passado. É, esse é o risco, né? Não é tão, Pode a, a variante não ser tão grave, mas contamina muita gente, aí certamente alguém vai agravar sempre. A
14: H3N2
1: está sendo uma preocupação também na Santa Casa?
13: O H3N2 é uma preocupação porque nos traz uma, uma dificuldade a mais no diagnóstico diferencial de Covid. Então a gente tem dois duas doenças, que tem um espectro que em alguns momentos é superponível né, e, é um, e dificulta mais o isolamento desses pacientes. Né. Não, não o tratamento, né, o que a gente tem recomendado é que pacientes que tenham risco de h 3 n 2 façam uso, quando necessário, de Tamiflu até que se faça o diagnóstico diferencial. Mas sim, é sempre uma preocupação a, o H3N2 é um vírus que pode também levar à pneumonia, que está associado a doença grave em crianças idosos, grávidas, né? então pacientes com comorbidades. Então é sempre uma, uma preocupação a mais.
2: Doutora Tereza, uh, quanto à natureza dessa nova cepa? Uh, nós estamos aí verificando no mundo inteiro uma quantidade de recorde de casos, mas como vem sendo dito, né, proporcionalmente... Uh, em relação às cepas anteriores, ela agrava menos, apesar da sua abrangência, sua capacidade infectante. É, essa nova cepa, ela, ela tem esse efeito menos gravoso por quais razões? É pela, pela já criação de uma uh, rede de, de imunização uh, por meio da vacina e por meio de infecções anteriores? Quer dizer, o organismo humano que quando começou a pandemia não estava preparado para lidar com esse vírus, hoje já tem memória celular, anticorpos, mesmo sendo infectado, já dá uma resposta e isso permite que a pessoa passando pela doença não vá ao hospital,
13: é isso? Não necessariamente, tá? São duas, é, existem duas vertentes, ou dois motivos para que isso aconteça. O primeiro é a característica intrínseca do vírus, tá? Com essas mutações o vírus, ao que tudo indica, perdeu a avidez pelo pulmão. Ele é um vírus que causa mais doença respiratória alta. É um, isso é uma questão de capacidade do, do vírus de infectar mais ou menos tecidos. Tá? Então, ao, ao que tudo indica, é um vírus que tem menor uh, afinidade pelo pulmão. Por isso, a gente vê menos pneumonia, menos doença grave. Menos não significa nada. A gente vê doença grave, sim, pelo, pelo uh, pela cepa ômicron, pela variante ômicron. Porém, aí entra a variante a, a, a variável vacina. Os pacientes vacinados têm infinitamente menos chance de fazer pneumonia e de fazer doença grave do que aqueles não vacinados. Então, acho que a gente tem as duas questões contribuindo para que a gente tenha menos casos graves.
1: Tá. Sim. Doutora Tereza, eu tenho percebido muitas pessoas que estão reincidindo, que tiveram Covid no passado e estão agora sendo contaminadas pela Ômicron. Já uma explicação uhum. para isso?
13: A explicação é que a gente não tem uma memória celular que seja uh, efetiva contra todas as cepas e que tem uma duração uh, grande, como a gente vê em outras infecções. Ah, então, a resposta para isso é o nosso, nosso próprio sistema imunológico, que provavelmente não consegue dar uma, uma, dar uma resposta imune adequada e efetiva para todas as variantes de, de COVID. Essa variante Ômicron, ela tem muitas mutações, né? então ela provavelmente escapa da nossa, da nossa imunidade celular com maior facilidade. Sim. Como isso vai, vai é, surgir ou vai continuar acontecendo daqui para frente, a gente não sabe. Hoje eu recebi um artigo do Lance que fala exatamente sobre isso, né? Que provavelmente essa vai ser uma doença endêmica, a gente vai continuar tendo casos, com algumas estratégias vindo aí uh, num futuro próximo que vão nos ajudar, que são medicamentos por via oral, já tem dois medicamentos, um é, sendo usado nos Estados Unidos, o outro com liberação já. São medicamentos para fase precoce e que podem ser usados em casa, porque são medicamentos por vioral, e certamente vai nos ajudar a reduzir casos graves. Sim. E outras vacinas, né, vacinas é, proteicas, que também é, provavelmente nos ajudarão também nessa... Resposta mais rápida às variantes.
1: Sim, o avanço natural, né? As restrições às visitas na Santa Casa são por tempo indeterminado?
13: São por tempo indeterminado até que essa onda passe. Sim. A gente já incluiu e excluiu a recomendação de, de suspensão de visitas várias vezes nesses últimos dois anos. Então, é uma decisão que se toma semanalmente, né? Então, claro. quando a gente entende que a visita é, não, não acrescenta um risco substancial, a gente permite que ela volte a acontecer.
1: Doutora Tereza Sukienik, médica infectologista e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção da Santa Casa, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal Gente, um bom dia, um bom trabalho.
13: Bom dia para vocês também. Muito obrigado. Obrigado.
1: 9 horas e 44 minutos. O Schneider nos manda dizer aqui que na Alemanha as visitas aos hospitais não são permitidas. Eles entendem que hospital não é ambiente para pessoas saudáveis. Eu não sei dessa informação. Estou indo pelo ouvinte aqui. Não sei se... Não tenho, não tenho essa informação. Mas, sem dúvida, pessoas saudáveis têm que passar longe de hospitais mesmo, não há necessidade. Só que uh, visitas em situação de pacientes que podem receber num período de normalidade, não o que a gente vive agora, ajudam também com o carinho, o afeto né, na recuperação
2: do doente. Tem um papel fundamental. É. Né? É... E cada país lida com a questão de uma forma. Isso, né? exatamente. E de deve-se respeitar a decisão dos hospitais daqui, seja permitindo ou não a visitação.
1: Muito obrigado ao Schneider pelo carinho da audiência e pela informação. Nove quarenta e meio vem aí o, o repórter Bandeirantes aqui no Jornal Gente.
14: A hora oficial do Brasil nove quarenta e cinco. Repórter Bandeirantes pela Rede Bandeirantes e rádio. As doses da Pfizer que serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos já chegaram ao Brasil. Chegaram por Campinas. É para lá que nós vamos. Lucimere Ramalho. Bom dia.
6: Bom dia Eduardo, o avião com as doses da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos pousou aqui na pista do aeroporto internacional de Viracopos às 4 e 37 da manhã o voo da Latam Cargo, vindo de Amsterdã as doses saíram aqui do aeroporto por volta de 8 e 20 com destino a Guarulhos onde essas doses serão entregues aí ao governo brasileiro
14: Agora nós vamos até o Rio de Janeiro, a Anvisa recomenda o fim da temporada de cruzeiros em todo o país o repórter é Rian Lobo
8: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou o encerramento definitivo da temporada de cruzeiros no Brasil. A atracação de navios de turismo nos portos de todo o país estava inicialmente suspensa de forma temporária até 21 de janeiro por causa dos mais de 1.100 casos de covid-19 entre passageiros e tripulantes. No comunicado divulgado ontem, a Anvisa afirma que a medida deve ser tomada como uma ação necessária à proteção da saúde da população. Em entrevista ao Band News TV, o ministro do turismo Gilson Machado criticou a
14: recomendação. A Anvisa Agência de Vigilância Sanitária pediu mais dados ao Instituto Butantan sobre o uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Assim a decisão sobre a aplicação da vacina contra a covid em crianças e adolescentes fica adiada mais uma vez. É a terceira vez os técnicos da Anvisa e do Butantan se reuniram na sexta-feira com a participação do especialista chileno, porque no Chile a vacina já tem sido usada para crianças e adolescentes. 947 no Repórter Bandeirantes.
0: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade.
14: Para avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes de segunda a sexta-feira às oito e meia, logo depois do jornal da Band.
4: Repórter Bandeirantes,
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Para garantir ainda mais tranquilidade para você, sua família ou empresa durante o verão, a Unimed Porto Alegre força presença no litoral norte e Costa Doce. Se precisar, você também pode utilizar o Meu Médico Online. É o verão cheio de vida a Unimed. Então, aproveite o sol, passando protetor solar e não se esqueça de seguir usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Verão cheio de vida Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. O GBEWEX sempre cuidou do seu futuro e o da sua família, sem nunca esquecer do seu presente. Por isso estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família.
15: O mundo mudou. E a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3, internet all day.
7: se Jogar no verão Bem você Com toda a proteção Você bem Um sol na beira-mar Bem você Sua pele hidratar Você bem Na praia fresco bom Bem você
6: Com creme de sol. Verão Panvel, você com você bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel, bem você, você bem
3: Que a gente possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo e evoluir. Que a gente possa estar sempre ao seu lado. Feliz 2022 BanriSul, nossa parceria
6: faz a diferença.
0: Bandeirantes. Bandeirantes. Jornal Gente.
1: Nove horas, 51 minutos, 26 graus e sete décimos, manhã de quinta-feira, treze de janeiro, você está acompanhando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes até as dez e meia da manhã. Vamos
0: à mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes, repórter aéreo. Oferecimento TDF Gestão Contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br Jorge Bittencourt.
3: A botipromo do Boticário voltou. São mais de 600 produtos com até 50% de desconto. Aproveite. Foi encerrado já o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, trânsito liberado entre a capital e a região das ilhas, e atenção agora para obras na freeway, causando bastante congestionamento no sentido litoral, próximo à RS-118, no trecho de Gravataí. Tem bloqueio de uma faixa entre os quilômetros 58 e 59, e duas faixas bloqueadas entre os quilômetros 70 e 73. A Botipromo do Boticário voltou. São mais de 600 produtos com até 50% de desconto. Aproveite, Sérgio.
1: Obrigado, Jorge. 9h53, temperatura 26 graus e 7 décimos. Jornal Gente para a Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. E se Cred Capital Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se COB Cred Capital, faça parte. É hora do esporte aqui no Jornal Gente. Para a Blue 3, internet Aldeia a internet de alta performance que vai surpreender você. Blue3.com.br. As informações da dupla Grenal chegando com Diogo Rossi e Matheus Dávila.
7: O Inter não desistiu da contratação de Marinho e agendou para esta quinta-feira uma reunião com o staff do atleta. Marinho trocou de empresários. O sonho segue o mesmo, jogar nos Emirados Árabes. Mas o Inter tem, além do desejo de contar com o atleta, uma missão, fazer com que Marinho desista de jogar fora do Brasil. Aos 30 anos, o contrato do atleta acaba no final do ano e o Inter tenta a sua contratação. O Colorado também sondou atletas na Major League Soccer, Brian Rodrigues, do Los Angeles FC, e Ezequiel Barco, do Atlanta FC. O Colorado procura atacantes depois da recusa do Fortaleza por David. Um volante e também um lateral direito estão na lista de jogadores que a equipe do Internacional quer para fechar o elenco do técnico Cacique Medina. Formações do Inter com o repórter Jogo Rossi.
16: O Grêmio se prepara para o Campeonato Gaúcho, agora no dia 26 de janeiro. Por isso, uma semana a mais foi acrescentada na preparação do time de transição para este duelo. César Lopes, que vai ser o comandante inicial do Grêmio na temporada, fez um jogo-treino com os seus garotos diante do São José e a vitória veio pelo placar de 4 a 2. Destaque especial para Elias, que marcou duas vezes e é um dos principais nomes desta equipe. Dentro do Departamento de Futebol, a pauta Douglas Costa está sendo conduzida pelo presidente Romildo. E o Grêmio não se manifestou oficialmente após o posicionamento do jogador, que afirmou que vai continuar e que não sairá contra a sua vontade. O Grêmio está estudando medidas e como vai tratar do assunto quando houver a possibilidade do encontro entre Romildo e o atleta. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
1: Obrigado Rossi, obrigado Dávila, as informações da dupla Grenal para Blue 3 internet all day, acesse blu3.com.br e surpreenda-se. Agora a opinião em esporte.
0: O comentário de Roberto Pauletti. Bom dia, Pauletti.
17: Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tem é temporada ruim essa que começou tanto para o Internacional quanto para o Grêmio. O Grêmio cheio de problemas, o Grêmio precisa urgentemente que a bola comece a rolar para tirar o, o foco de cima dos problemas extra-campo. O Grêmio precisa desesperadamente reduzir seus custos. A folha de pagamento não vai conseguir mais. A folha de pagamento é uma ilusão. Pode, pode o, o encaixe médio, o encaixe mensal ser reduzido, mas a, a dívida permanecerá. O Grêmio está tentando de tudo para reduzir seus custos mas não vai, a gente sabe que não vai dar e ele vai ter pelo menos três vezes mais a folha do segundo, do segundo time do, da Série B. Gasta um absurdo o Grêmio para jogar a Série B e, e tem o melhor time, sem dúvida alguma, tem o melhor time, o, o Denis Abrão montou o melhor time, agora a dúvida fica se o, se o Mancini vai jogar. Mas precisa muito começar a jogar o Grêmio para tirar de cima de si esses problemas todos que a gente está vendo. O principal deles, o Douglas Costa, que o Grêmio não quer ficar, mas que nós mesmos já falamos aqui, o Douglas tem negócio em Capão da Canoa, construindo um prédio lá, tem envolvimento em energia eólica, tem um negócio em Porto Alegre menor, uma casa de carnes, o jogador não quer ficar. E quem é que vai pagar um milhão e meio, mais de um milhão e meio por mês para um jogador jogar Série B ou mesmo a Série A, um jogador que não quer jogar, ou pelo menos tem um compromisso muito menor. Problemas sérios tem o Grêmio, hein? Mas... A bola rolando, atenua, e é isso que certamente estão esperando lá na arena. O Internacional também. O Internacional começou bem melhor do ponto de vista de folha de pagamento, do ponto de vista de estrutura de clube, mas completamente decepcionante na questão grupo de jogadores. O Internacional contratou três jogadores desnecessários. O D'Alessandro é, um, é uma piada de mau gosto do presidente Barcelos, que parece que quer fazer política com o torcedor. Faz o que o Alessandro aqui? Dizem que o Inter deve mais de 10 milhões para ele, por isso que ele está aqui, porque jogar faz três anos que não joga. O Liseiro é um jogador de segunda linha, que não vingou no São Paulo, e o Internacional tem jogadores, tinha e tem jogadores do mesmo nível dele no plantel. Contratar para quê? E o Wesley, centroavante, pode até dar certo, mas o Wesley tem uma lesão grave, ele veio aqui ser curado de uma lesão grave. E é muito estranho que... Lá na Premier League, tendo times de todas as categorias, na Europa times de todas as categorias, só o Internacional tenha buscado um, um jogador como esse, quando precisa desesperadamente de ponteiros, como o que é o Medina, e lateral direito. Está trabalhando mal a diretoria do Internacional? Não, eu falo sempre, não é o papaléu o Papaléu chegou a pouco. O, Papa... o Paulo Brax não está trabalhando como deveria, é muita, muita pompa e pouco, resu... pouco resultado. O Internacional precisa muito de atacantes e não tem atacantes. Referência final só, para quem viu ontem Real Madrid e Barcelona, que distância está o nosso futebol desses grandes times. Eles jogam outro futebol. E nós vimos ontem, quem viu, o lateral direito titular do Tite e o ponto esquerdo titular do Tite, Vinícius Júnior e Daniel Alves. Um abraço, pessoal. Até amanhã.
1: Um abraço, Paulette. até amanhã, 9h59, temperatura 26 graus e 4 décimos, a hora certa para CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio, e GBOX, a proteção certa para a sua família. A temperatura para a de 2022 com preço de 2021, só na Kia San Motors. E Rede de Saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Com ou sem ozônio é na WaterSul. Ligue o WaterSul 32314567. WaterSul. Atenção total ao cliente. 32314567. Visite nosso site www.watersul.com.br. Jornal Gente para Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano e Cicobi Cred Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Cred Capital, faça parte. Agora são 10 horas, temperatura 26 graus e
4: 3 décimos. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Jornal Gente. Em Porto Alegre, a mais avançada tecnologia em cremação. Ângelos Memorial e Crematório, surpreendente, moderno, inovador, nobreza em todos os ambientes, com amplo salão cerimonial e ritual de despedida diferenciado e inesquecível, fazem do Crematório Ângelos a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelos Memorial e Crematório, uma alternativa nova, onde o ser humano é o centro de tudo.
10: Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais? As aplicações do Cicobi são uma excelente opção. Além de um ótimo rendimento, você contribui com o desenvolvimento da comunidade, pois todo recurso captado gera novos negócios em nossa região. E mais, garantimos a segurança do seu investimento através do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Ligue para uma agência Cicobi ou acesse cicobi.com.br e saiba
5: mais.
17: Nessas férias tá todo mundo relembrando a emoção de fazer uma viagem. E para viajar com segurança,
0: é só passar na revisão de férias do serviço Chevrolet e aproveitar ofertas como esta. Desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É fácil, é rápido, é Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
12: No final do dia, você só quer chegar em casa e tirar os sapatos? Para não ter problemas nesta hora, utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Aumente suas vendas em 2022. A
4: CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada, Fechada com a verdade.
10: Jornal Gente.
1: 10 horas 3 minutos, temperatura 26 graus e 7 décimos, estamos numa manhã de quinta-feira, 13 de janeiro, sem nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva nos céus do Rio Grande do Sul, Porto Alegre nesse momento céu azul, temperatura 26 graus e 7 décimos. E é um tempo muito ruim para quem depende de chuva e precisa produzir. Para a agricultura, nós estamos vivendo uma seca com prejuízos muito grandes. 231 municípios já apontam prejuízos na produção e 200 já decretaram situação de emergência em função do atual momento da falta de chuva e da seca que estamos vivendo. Ontem tivemos a visita da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É, que não trouxe nenhuma resposta definitiva para os produtores, está fazendo uma viagem por todos os estados que enfrentam seca neste momento, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e prometeu uma resposta aos produtores após analisar toda a situação. A resposta, evidentemente, é auxílio nesse momento de dificuldade. Por isso, a gente vai conversar agora com o presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, onde a ministra esteve ontem, Laurindo Roberto Nikits Presidente, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente.
18: Bom dia, bom dia Sérgio, bom dia Guilherme, é uma satisfação nós aqui de Santo Ângelo, região, região das Missões, poder conversar com os amigos aí de Porto
1: Alegre. Vamos começar uh, o senhor nos relatando aí como é que está a situação uh, da produção neste momento em Santo Ângelo, quais são as lavouras mais afetadas e depois uma análise sua também da vinda da ministra, presidente.
18: A situação é, é, dessa estiagem ela já vem de vários meses, né com deficiência hídrica no solo. As chuvas, desde outubro, novembro, elas foram insuficientes né, para manter a umidade no solo. Então, isso vem se agravando. A nossa região aqui, eminentemente é agrícola, a região das missões, né aonde tem agricultura e pecuária. Essa estiagem atingiu desde o pequeno, o produtor, o médio, o grande a todos, né desde o pessoal do hortifruti grangeiros, que muitas vezes não se dá muita atenção, você fala em números maiores, né, que, é, que realmente é, é o que sustenta o agronegócio, que é a soja, e é o milho, e é o gado de cor, porém também temos é, prejuízos em todas as áreas. Né? A questão da alimentação, a questão das verduras e frutas também foram atingidas. Né? Então é muito preocupante a gente estar tá aqui como representante de uma entidade sindical patronal, no caso, mas a gente tem a compreensão do tamanho do prejuízo que todos os produtores estão sofrendo. O nosso produtor não tem tamanho, o produtor tem características diferentes, né? mas cada um no seu setor produzindo alimentos né? para a produção é, para que o mundo todo, não só o Brasil, é, se alimente. Né? E nós temos essa situação agora bastante caótica, né? que isso é um ciclo da natureza, né? que houve estiagens e sempre vai haver no Rio Grande do Sul, a maior estiagem registrada no nosso estado. Segundo meu avô, que era, controlava um pouco isso e entendia um pouco de meteorologia do tempo da, do Caipira mais, né? Foi entre 40 e 43, né? Que durou três anos o um acha. Só que naquela época era tudo mata, era tudo campo. Então não, não, não era um prejuízo financeiro tão grande, né? Mas isso sempre vai acontecer, então nós temos que estar preparados e procurar eh, meios para minimizar essa situação.
1: Qual é a sua avaliação da vinda da ministra ontem? E, e, como é que o, o senhor está otimista em relação a alguma ajuda do governo federal e quais são as necessidades que o produtor tem hoje face a esses prejuízos?
18: Não, foi muito importante, sim. Foi é, uma visita que deu para nós proporcionamos isso aqui para ela, para ela visitar em loco a situação dos produtores rurais, tanto do pequeno quanto do médio quanto do grande. Ela sobrevoou áreas, né? Fez visitas em propriedades, inclusive, né? E logo após, nós nos reunimos na auditória da Universidade, da URI aqui, onde dezenas de prefeitos e, e, e todos os órgãos ligados ao agronegócio, também entidades, né, estiveram presentes. É, nunca antes tinha acontecido um evento tão grande aqui, é, com a presença não só da ministra, mas também do vice-governador do Estado, da secretária da Agricultura do Estado, Silvana Kovács, é, presidente do Banco do Brasil, pessoal do Ministério da Fazenda, Uh, da Conab, o presidente da Conab, a uh, presidente da Emater, todos os órgãos ligados ao agronegócio negócio estavam presentes para verificar em loca essa situação. A questão das necessidades são muitas, né? Mas nós temos que ter um pouco de cautela para agirmos com a razão e não na emoção. Nós temos que pedir medidas que são exequíveis, né? Que estão dentro do MCR, que é o Manual de Crédito Rural. Então, o alongamento de dívidas né, dos produtores, né? É, referente à cultura da soja, do milho e dado de corte inteiro, né? E especificamente no pequeno produtor, o governo, isso seria através do governo do Estado, uh, que desse uma atenção especial. Um tempo atrás já teve, assim como teve agora, um auxílio para as empresas e pessoas mais vulneráveis no, na questão do Covid, uh, se faz necessário, sim, que o governo olhe para essas pequenas propriedades, produtores mais vulneráveis, já teve uma época um tal do cheque seca, né? Então, acho que nós precisamos de uma ajuda emergencial, sim, para a sobrevivência desses pequenos produtores. Nós, como médio e grandes nós temos um pouco mais de alternativas, né? Mas também, aqui os prejuízos é muito grande, né? Então, a ministra foi é, muito pacífica, ela foi... É, ela não comprometeu, mas sim, de analisar a todos, né? E essas consequências da estiagem serão analisados ainda, porque a estiagem não terminou, né, meu amigo? Ela continua. Exatamente. É. E sabe, sei lá, hoje nós estamos com prejuízo, se fosse hoje parar a estiagem e começar a chover, mais de 50% de quebra na soja. Se chovesse hoje. 50% ou milho na faixa de no, 80% a 100% de perda aqui na nossa região. Sim. Então vai ter um espaço aí para as entidades, através das federações, tanto a FETAG, como o FECOAGRO, FARSU, a PROSOJA e Feder arroz também que o arroz também está sendo atingido, né? Fazer um documento único com as reivindicações né e as soluções para amenizar essa situação caótica que se passa no nosso Estado.
1: Se chovesse hoje, presidente, salvaria uma parte da lavoura?
18: A lavoura de soja, sim, salvaria em torno de 50%, talvez até 60% em algumas regiões. A bacia leiteira talvez voltaria, né? Mas hoje o prejuízo é muito grande, né? A questão do milho é, já ser praticamente está concluída a safra aqui na nossa região. Nós temos lavouras que não colheram nada. Tem lavouras colhendo 12 sacos por hectare, onde a expectativa era colher 150 sacos por hectare no sequeiro. No próprio sistema de irrigação deu uma quebra de 20%, porque a umidade do ar era muito baixa. E o sol, a temperatura muito quente, né? Nós tivemos mais de 40 graus. Então, isso acaba dando a vapotranspiração. mesmo que o pivô jogasse a água no solo, a vapotranspiração é muito grande.
2: Presidente, o senhor falou que a estiagem não acabou e não acabou mesmo, mas a estiagem não é um fenômeno relativo ao ano de 2021 barra 2022. Como o senhor bem sabe, essa estiagem ela tem sido frequente, ao longo da história do Rio Grande do Sul, em tempos recentes, com prejuízos recordes. De modo que a, a pergunta que fica de todos é o que de estrutural se propõe? Sim, a ministra veio, vai se, talvez, oferecer algum tipo de compensação, medidas aí que auxiliem nesse momento, mas nós sabemos, isso tudo é paliativo. Uh, o que, que dá para se projetar em termos de uh, sustentável? do ponto de vista de resolução dos problemas. O que, que a ministra falou sobre isso? Ela falou algo sobre isso?
18: Sim, nós temos que implementar, aumentar o sistema de armazenamento de água na superfície, que seria a e barragens. Isso é de suma importância, porque assim como nós temos a utilidade social da terra, nós temos que ter a utilidade social da água. A água não só beneficia o produtor, mas como todos, né? E com essas barragens e açudes que devem ser construídos uh, para armazenar a água em épocas de chuva, no caso, o inverno, que é mais rigoroso aqui no estado, onde chove mais, para que chegue no verão, nós temos essa água disponível. E também para alimentar os nossos lençóis freáticos, porque daqui um pouco os poços artesianos também, aqui na nossa região, já estão com baixo nível. Então, se nós não conseguirmos superar isso, e também através de outras medidas, o que o agricultor faz muito bem, essas altas produtividades que você teve nos últimos anos, não só no Estado, a nível do Brasil, muito se deve ao clima, mas mais ainda ao produtor que você tecnificou, usou seus recursos, fez empréstimos, inclusive, e plantou, muito bem plantado, com, né, com altas produtividades você conseguiu isso, né? Só que foi feito investimentos muito altos, né? E esses investimentos agora precisam ser repactuados para que o produtor consiga pagar. O produtor rural não está pedindo anistia, não está pedindo nada ele só está pedindo mais prazo para pagar essa, essa conta, que esse passivo que a, essa estiagem acabou deixando são vários os fatores né? mas o produtor através do plantio direto que vem há muitos anos é o produtor rural que mais preserva, ele deixa em torno de 20% a 30% da sua propriedade em reserva legal tem as APPs né? onde fica os banhados, onde fica as vertentes as assentas que são protegidas né? então mas a, a natureza é assim, nosso estado infelizmente é isso quando dá época de Laninha, a chuvarada lá o norte e secas aqui no Estado do Sul, né? Sim. Então a gente tem que conviver com isso, mas harmonicamente, né? O governo tem auxiliado, sim, não podemos desprezar isso, tanto o Estado como a nível federal, mas ele também tem as suas limitações, né? Mas a princípio vai ser prorrogado alguma coisa, vai ter... Ah, a ministra deixou bem claro que não vai fazer milagres, né? Então não podemos prometer o que não podemos entregar, ela mesmo colocou mas vamos sim auxiliar os produtores né, e a nossa função como entidade fazer uma documentação bem conceituosa né, para que realmente o que for execuível será feito.
1: Presidente, qual é o índice de irrigação aí na região?
18: É bastante baixo, bastante baixo até porque é, muitos produtores têm condições de botar irrigação, mas a questão do meio ambiente acaba atrapalhando. Hoje o Ministério Público Estadual, alguns é, procuradores entendem assim que não dá para colocar em áreas da app Não se consegue segurar, fazer barragens e coxilha As barragens e os açudes têm que ser colocados em, em vertentes, em, em sangas, né? Aonde é as APP. Mas para isso o produtor rural tem a consciência, nós temos esse problema que chama-se compensação ambiental. Então tudo aquilo que o produtor suprimir em cima de um APP, ele vai compensar em redor da própria barragem que ele vai fazer ou do próprio açude, né? Com matas auxiliares, com aquelas vegetações nativas, né? auxiliando, assim, não só a fauna, mas também a flora e todo o meio ambiente. Então, isso é muito importante, fazer uma discussão bem para parar um pouco com esse idealismo, hora né, que teve essa ideologia de conservar o meio ambiente muito radical. Precisamos conservar, sim, mas o produtor é o que mais conserva, podem ter certeza disso, né? Existe um mito aí que o produtor destrói, né? Mas nós somos o país do mundo que mais conservamos nossas florestas. Mas a natureza é cíclica. Eu, eu entendo assim, né? Desculpe quem entende diferente, talvez tenha, e como todos os setores, tem alguns que não cumpram as normas, né? mas nós temos que ter consciência que nós somos uma indústria a céu aberto.
1: Presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, Laurindo Roberto Nikits, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal Gente, um bom dia, bom trabalho e vamos torcer, rezar para que venha a chuva e recupere pelo menos parte da lavoura. Um bom dia, senhor.
18: Bom dia, muito obrigado pela atenção de todos. 10 horas,
1: 16 minutos, 27 graus a temperatura. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que o seu dinheiro cresça. E segurança, porque o seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais, o fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte na Avenida Carlos Gomes, 1657. WhatsApp 51982070750. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, agora são 10 horas, 16 minutos e meio. Jornal Gente.
0: Em 2021, a Assembleia Legislativa te ouviu e agiu. Neste ano, realizamos quatro grandes pesquisas para entender as
9: necessidades dos gaúchos diante da pandemia. Foi assim que garantimos importantes repasses
0: financeiros para hospitais e outros setores afetados pela pandemia. Incentivamos projetos para a educação e ampliamos nossos canais de comunicação para ouvir você, porque
9: é ouvindo e agindo que a gente faz um Estado melhor. Assembleia Legislativa do
0: Rio Grande do Sul
11: Afinal, você sabe o que a FEComércio faz pela sua empresa? Com quase 100 sindicatos empresariais filiados em todo o estado, você e sua empresa têm muitos benefícios em representatividade e serviços que impulsionam os negócios. Oferecemos as melhores vantagens em seguros de vida, gestão inteligente de vale-transporte e cartões de alimentação e refeição, além de soluções para exportação e certificação digital. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br ou no sindicato da sua região.
5: O Colégio Santa Inês está com matrículas abertas para crianças a partir de um ano de idade. Venha conhecer uma educação infantil acolhedora que oportuniza experiências e muitas aprendizagens já nos primeiros anos de vida. Tudo isso com infraestrutura completa e ensino bilíngue a partir do nível 3. Descubra novas formas para o conhecimento no Colégio Santa Inês. Acesse santaines-rs.com.br. Para garantir
11: ainda mais tranquilidade para você, sua família ou empresa durante o verão, a Unimed Porto Alegre reforça a presença no litoral norte e Costa Doce. Se precisar, você também pode utilizar o meu médico online. É o verão cheio de vida Unimed. Então, aproveite o sol, passando o protetor solar, Não se esqueça de seguir usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Saiba mais em unimedpoa.com.br Verão cheio de vida Unimed. Cuidar de você e...
4: converse com a nossa equipe pelo whatsapp 51 9 9878 8898 master hotéis cada hotel uma experiência master informação e entretenimento prestação de serviços sempre presente rádio bandeiras
1: Estamos de volta, 10 e 20 temperatura 26 graus e oito décimos. Jornal Gente para a Unimed Porto Alegre cuidar de você, e seu plano e COBE Cred Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Cred Capital faça parte. 10 horas 20 minutos e meio é hora da mobilidade
0: urbana. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Oferecimento TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br Jorge Bittencourt.
3: Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e cuide da sua saúde com o Convênio de Medicina do Trabalho. Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. É acidente agora envolvendo carro e caminhão no interior do túnel da Conceição em direção ao centro. Quem sai de Sarmento Leite em direção à rodoviária já encontra bastante lentidão em função dessa ocorrência, causando bloqueio de uma faixa no túnel. Movimento tranquilo agora na capital, nas principais ruas e avenidas. A Carlos Gomes tem fluxo mais acentuado agora no cruzamento com a Plínio Brasil Milano em direção à Zona Norte. A se ao é Lojas Porto Alegre e cuide da sua saúde com o convênio de Medicina do Trabalho. Cindy lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Sérgio.
1: Obrigado, Josh. 10h22, a hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Agora é a hora do mercado automotivo.
0: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.
1: Bom dia, campeão Bresolim.
9: Bom dia, meus campeões! Sérgio Macalossi, tudo um abraço, bem? Pois é, tudo essa bem. nova onda de contaminação da Covid-19 tem afetado vários segmentos e, inclusive, muito os novos eventos. Pois o setor automotivo, que já tinha agendado para a próxima semana alguns lançamentos importantes com a presença né, física de alguns jornalistas, de alguns convidados, está cancelando. Pois na próxima semana estava agendado o lançamento do novo Toyota Yaris e também a apresentação do novo Mercedes Classe C. Isso tudo presencial. Nós íamos poder andar, testar os carros em São Paulo. E agora essa semana foi cancelado os eventos, né? Então vai ter apresentação ainda, mas de forma online. E aí a gente vai poder conhecer os carros presencial somente quando eles chegarem às concessionárias, aí ter um tempinho para, talvez ter um contato mais com o carro e poder acelerar um pouco. Mas isso mostra de que essa nova onda, né, de contaminação da Covid-19 está forte. E empresas, pessoas estão tendo um resguardo super especial com isso, né? Para evitar maiores contaminações. Mas o certo é que o setor automotivo, de certa forma, não para, continua com o pé no acelerador, embora os lançamentos presenciais estão sendo cancelados, mas as novidades estão sim chegando no mercado, nas concessionárias em nossas ruas. E uma notícia boa para quem é fã de automóvel, sedã, Station ego, enfim, que não curte tanto os SUVs, que são os carros da moda, é que o presidente da Volvo, a marca sueca Volvo, que vem inovando no mercado, recentemente, por exemplo, aqui no Brasil, anunciou que não vende mais automóveis Volvo, que sejam a gasolina ou diesel, somente híbridos e elétricos, pois agora na Suécia, a Volvo diz que vai manter vai manter seus modelos de automóveis, sedã e Station Egon, que é um segmento que praticamente desapareceu. Aqui no Brasil, praticamente 100%, não existe mais Station Egon. E no mercado global, existem algumas versões, alguns modelos. Então, os fãs de sedãs e Station Egon pode comemorar, pois algumas marcas ainda vão manter esses modelos. E meus campeões, a frase de hoje é a seguinte, se você não der o primeiro passo, nunca sairá do lugar. Um grande abraço, um bom dia a todos.
1: Um grande abraço, obrigado, um abraço. bom dia, bom trabalho, Brasolim. 10 horas e 25 minutos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.
4: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? www.tdfconte.com.br
8: Nossa videoconferência com a Alemanha foi um sucesso, viu? É para isso que eu pago a
15: internet. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais desempenho no seu negócio. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3. Internet all day. O
4: CIMERS repudia com veemência a demissão em massa dos médicos obstetras da Santa Casa de Porto Alegre. O ato lamentável fere a dignidade dos profissionais que se dedicam com a incontestável qualidade aos pacientes. A precarização desse atendimento promove séria desassistência à saúde no momento de pandemia e quando a população mais necessita de atenção. A entidade médica atua junto às instâncias pertinentes em defesa desses profissionais. CIMERS. Defender os médicos é defender a saúde.
6: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
12: Na Unidos, você encontra toda a inovação da T-Cross, com saldo em até 48 vezes e as três primeiras revisões grátis. E com detalhe a mais, é pronta entrega. Reserve a sua na Unidos, a casa da Volkswagen, na Ipiranga,
6: pertinho da PUR. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
12: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do ceng Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no cengi.org.br e associe-se. ceng rumo aos 80 anos.
11: E seu é plano. Bandeirantes.
4: Jornal Gente.
1: 10 horas 29 minutos. Jornal Gente para a Unimed Porto Alegre cuidar de você. Seu é o plano e Cicobi Credit Capital em vista com os valores do operativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Credit Capital, faça parte. Estamos chegando ao final do programa, vem aí o 90 Minutos com o Diego Casagrande, ao vivo, direto de Orlando e seus convidados. Tudo online nesse momento que nós estamos vivendo, eh, sem eh, receber convidados aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, em função dos protocolos de saúde face ao aumento dos casos eh, de Covid-19 pela variante Omicron. São todos os cuidados que todos estamos tendo justamente para evitar ou para pelo menos eh, nos proteger um pouco mais a todos nós. Então, Diego Casagrande, direto de Orlando e seus convidados por telefone. Guilherme Macalossi volta no Bastidores do Poder.
2: Às 14 horas estamos de volta para falar dos assuntos políticos e econômicos do Brasil e do Rio Grande do Sul.
1: A pauta a seca, certamente.
2: Ah, certeza, né? Vamos tratar do assunto.
1: Isso aí, no Bande Cidade também segue sendo esta pauta e tantas outras, a pandemia e outros assuntos. E eu estarei de volta na tela da Band às 10 para 7 no Bande Cidade. Fiquem com Diego Casagrande, direto de Orlando. Um ótimo dia para você e até amanhã às 9 da manhã.